0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听三 u 来先聊，我是三 u 老师。大家好，我是晶晶心理师。现在的人啊，手机是生活的必需品，连带的呢，连社群啊也是二十四个小时划不停。各位听众有注意过吗？你每天划手机的时间是多少啊？在一百一十年的网络沉迷的研究调查报告里面就有说啊，呃，每天每个人划手机的时间啊，平均是二到四个小时，这还不是有网络沉迷倾向的人哦。那现在的网络跟智慧型手机的普及 啊， 让大家的生活真的是很便利 了， 像是查找资料啦、线上采购啦、工作联络等等之类的。但其实 啊， 很多人拿着手机做的事情都不一定跟工作有关 啦， 大多数的时间应该都是拿来跟亲友保持联系啦、打发时间啦、看看大家的社群都在做什 么， 或者是阅读一些新闻时事。你知道吗？在台湾啊，社群媒体的活跃用户啊，比例呢将近百分之九十。也就是说，拿手机的人里面，十个有九个呢，都是在社群媒体上的活跃用户啊。虽然它的定义是每个月至少上线一次啦，虽然感觉很少，不过基本上呢，我想大家都会同意呢。你很多时间都会被社群媒体给黏住了。有
1: 好段时间，我晚上经过文恒东路哦、喔，那边有一间座位很多的饮料店，而且很神奇，是他晚上才开、喔、哦，白天不开，对，白天好像没有没有看到有人哦、喔。那、嗯、我常常看到满屋子的人啊，都穿黑色的 T 恤，然后坐一整桌在那边滑手机。我也想说，哎、欸，来这间饮料店，大家有制服要穿吗？哈<笑>，这是什么帮派是神秘聚会哦、喔？那结果放个寒暑假，这屋子的人都不见了啊、嗯，原来是大学生哦。那时候放寒假，对，放寒假大家都回家。所以假冒大学生就只要坐在穿黑色衣服坐在那边划手机就可以了<笑>。对，好，大家约出来喝茶却各划各的。所以网络上本质是要创造人际连接，但是因为这样过度连接的时候，往往会牺牲跟你眼前的人真实的互动。真的。对，我们的连友可能成千上万，但是好友趋近于零。过度连接时，我们会为了那个互动的量。去牺牲互动的值，也变得更孤单、嗯
0: 。对，就变成量很多，可是值不足，对不对、嗯嗯？其实我都觉得面对面的社交接触，才比较容易让人感到满足跟愉悦耶。对，其实网络上那一些互
1: 动，我觉得是挺空
0: 虚的、欸。真的。哎、欸，晶晶平常拿
1: 着手机，大多在做什么呢？嗯，我会先划赖，然后再划脸书，接着收信看行事历。如果这样说算是活跃用户的话，我应该是每小时都会上线一次
0: 。哎<笑>、欸，好像我也差不多哎、欸。看来好像现在手机的作用不是打电话，对不对？毕、嗯、竟手机是要打电话，现在大家好像都反而用来使用社群比较多，像 FB 啦、IG 啦、Line 啦，或者是 Twitter 之类的。那像我自己除了用 Line 来联络之外啊，平常会用的社群大概只有跟工作比较相关的，像我用 LinkedIn， 还有 Pinterest， 还有 Medium。那今天平常都会用哪些社群软体啊？根据调查资料显示啊，你知道吗？台湾人最爱用的社群第一名是 Line。嗯嗯。那第二名跟第三名知道吗？你猜一下。我猜是脸书跟 IG、欸。哦、啊，我猜对吗？好，我等一下来解答。所以脸书跟 IG 你都有用。对，只是
1: IG 就是很少用，只是看一下别人动态，可能两三天才上去一次。嗯、啊，好
0: ，那我来解答。现在台湾人最常使用的社群平台前五名，第一名就是 Line 吗？你知道它的占比率是 95.7。点现在没有赖的人应该会说他是一个无赖。哎<笑>、欸，这句话好玩，无赖者就对了對。好，然后第二名呢就是 FB 没有错哈，第三名的真的是 IG 哎哇哎、欸，晶晶很厉害。那第四名是 Messenger， 好，第五名是 TikTok， 近几年 TikTok 也很红。嗯、对，其实啊，赖是台湾最有主导地位的社群平台啦。那 I G 呢，在年轻人之间则是最有影响力的平台，而且啊，绝大多数的社群平台还是发生在 I G 居多，至少在台湾啦。那脸书的使用率虽然很高，可是现在大家好像越来越倾向用 TikTok， 还有小红书，还有那个 d c a r d 啊，这些都蛮蛮流行的。那不知道有没有发现一件事情就是我发觉啊，如果挂在社群上的时间越久，好像有没有越开心呢、欸？搞不好有可能越沮丧或更忧郁哎哎，晶、欸、晶，你觉得你在滑 FB 的时候会感到很开心吗
1: ？我觉得有时会，有时候是会的，有时候不会。因为有的时候我看见家人朋友分享生活，然后会觉得说，欸、虽然我们彼此不常见面，但是彼此仍然是有连接的。不过啊，不会的时候是我有时候会看到，哎、欸，别人就是哎、欸、出国两三个月都在国外玩，或者是成就很杰出这样子。嗯那我就会觉得啊、哦，心里不是滋味。我有时候也会一直划手机，然后停不下来去做该做的事情，就被黏住
0: 了。对对，像我过去做的研究是从社群平台上面呢，依照大家的行为来找出一些 pattern。看有没有办法 呢？ 利用这些行为 啊， 来预测人人际之间的互动模 式， 来做这个五大人格的预测。呃， 这里面的五大人格指的是外向性、神经质、开放度、友好度跟自律性。比如说 啊， 外向型的人他可能会比较四处去追踪网友 啦， 可能会留下一些乐观支持性的话语。那认真尽责的 人， 他比较会更新跟小孩子有关的消息。那神经值的分数比较高的人，他会比较容易呢，喜欢用连书来打发时间，而且会大量的使用动态跟暗赞。那或者是说，哎、欸，我们我当时也有用那个发文的词句去进行断句的切词分析，我们就找出了，如果精神状态不稳定啊，或者是过度焦虑、忧郁，甚至是出现幻想。症状的这些人，他的一个行为啊，大概可以预测的出来。那网络上也有一些说法说，说个性比较外向或者是亲和性比较高的人，他其实不太会，比较不会了，比较不会受到网络上的言论或者是行为所影响。可是，如果是神经质分数比较高的人，他就很容易受到外界的声音干扰，然后出现忧郁的症状。我有看到一篇论文。有一些研究者，他去回顾了六十五篇的文章，他去做了这个 meta analysis， 就是所谓的后设分析，或者我们讲荟萃分析了哈。他想要去查找一些社群使用跟身心健康之间有没有一些相关，然后他就发觉啊，如果使用 FB 呢，或者是一些社群，好，不要只单讲 FB 好了，呃，可能会有一些影响心理健康领域的，比如说成瘾啦、焦虑啦。饮食失调，或者是会有饮酒认知等等的负面反应。那这些研究就说呢，如果花更多的时间去使用社群媒体，无论这个人的性格是如何的，他可能在半年内，就是六个月内，罹患这个忧郁症的可能性会偏高、欸。哎，不知道芊芊有没有听过这个说法，或看过这个说法？
1: 我觉得用脸书导致忧郁这一件事情呢、啊，对我来说也是很有感觉的。哦，然后我们现在谈谈脸书忧郁这一件事情，它已经被当做一个名词使用了。对，这个名词最早被提出来是因为青少年花费时间哦，在大量的社群媒体之后啊，开始出现忧郁的典型症状。那美国儿科医学会的欧基欧基夫医师等人就说到，青少年其实他们的特性就是，他普遍的在意同才，去跟同才保持联系，然后在同才之间寻求接纳，所以他们本来就很喜欢用一群社群媒体。嗯，我看过一些朋友的小孩，啊、他们一些青少年会甚至会用冰棒去追踪对方随时在什么地方，那代表我们是骂几这样子。冰棒。哦，你有听过冰棒这个软体但我
0: 我我我老了。什么叫冰棒？冰
1: 棒这个软体，它是一个 app、嗯。然后我们只要几个登入，然后连在一起，连成一个社群之后，我就可以在地图上看到对方的位置
0: 。这有什么好处？嗯
1: ，我之前出去骑脚踏车的时候，因为教练怕我们掉队，叫我们每一个人都下载
0: 。哦、对，这个是有可能，因为你团体活动、这
1: 个嗯。嗯。对，但是我知道很多家庭家长会跟孩子互相。这样子连接，那因为这样他就觉得，哎、oh. 欸，爸爸你在哪里？那你等一下来接我，你要多少时间？这样子， oh. 然后也有一些情侣会这样做。然后我之前在高中接案的时候是高中生，也会因为我们几个是骂几，所以我需要知道随时谁在哪里这样子
0: 。我是不太能够理解，我都觉得人需要有独处的勇气跟能力，嗯嗯,嗯，所以我比较没有办法理解这种。粘在一起的那个口香糖的感觉是什么
1: ？是啊，所以其实啊，对青少年来说，彼此之间的互动跟联系啊，真的是非常非常紧密的。这也代,代表他们会时时刻刻出现人际冲击。嗯，因为,因为太紧密了太紧密了，对，这反而会让他们更忧郁。过去你如果去国高中校园，在上课的时候去走一圈哦，大家下课就在打屁聊天啊，推来推去啊。对。然后现在呢，再去走一圈，哎。大家都在划自己的手机，哦，好安静啊！现在是下课时间嘛，就都会怀疑这样。其实这样的社交孤立其实会更严重，孩子并没有办法在这个学生时期非常重要的时候去模拟我怎么跟别人互动
0: 。对，因为都好像封闭了，对，只有在网络上，就只、是、有在这個手
1: 机上。然后这些忧郁的孩子，其实这些社交孤立越严重的孩子，他如果陷入忧郁，他更难求助。嗯，有的时候只好去寻求一些不不安全的网站。然后陷入陷阱里面。对学者对这个状况更进一步的研究 啊， 发现用这些社群媒体越久的孩 子， 越少跟学校资源使用学校辅导资源或开口跟别人讨论跟他的师长讨论他的状况。那青少年非常在意别人怎么看自 己， 人际敏感度越 高， 自信心越 低， 反而越容易感到忧郁。就像刚刚桑尼讲到的那个研 究， 哎， 神经质的人特别。上线发文，然后按赞特别会陷到那个状况里面。的确，这个状况会造成恶性的循环。这些讯息让他更神经质。研究发现，不管是青少年还是大人，脸书用得越多，心情就越差，生活品质也会下降。那脸书上的互动，其实比起真实生活中的人际互动频繁太多了，因此在社交过程中被拒绝、自信心受伤这些负面经验也变得更多、嗯。那研究去做一些操弄啊，他进一步发现，即使在网络上温和地被拒绝，就能够引发身心痛苦。而且不只是我情绪上还要痛苦哦、喔，他去做脑部的放电的研究，发现脑部的那些痛苦的区域也跟着火药。哦，所以神经心理学有这样子的研究，他说这个温和的社会排斥其实大脑也会有反应的哦、喔
0: ，只是温和而已、欸。嗯嗯，所以等于是他的那个耐受力很低。
1: 对他太习惯在网络上大家就是维持一个你好我好的状态。太美好了嗯，嗯，太美好了，嗯。然后更离奇的是啊，加州大学旧金山分校的大型追踪研究，不管是连有数目越多，暗赞次数越多，动态更新的越多，自我感受的精神状态居然越来越差。哎、欸
0: ，可是他的暗赞次数很多、欸
1: ，哎，嗯，对啊，这很神奇哦。对，<笑>对，这个这真的很离奇。但是这这两个研究，我们可以看到一件事：你在脸书上被拒绝，不开心。被接受也不一定开心，開心对、欸，也是不开心的哦、喔。那除了忧郁之外啊，有些完美主义的人在脸书上保持良好形象哦、喔，却跟不上自己制造的人生胜利组而感到压力。2014年就曾经有美国的优秀大学生因为这个状况而自杀。嗯
0: 、呃，对啦，大家都喜欢或者是会崇拜完美的人设，对不对？嗯可是这个网路人设太容易营造也太容易毁灭、嗯，它就像一个美丽的泡泡，很华丽，可是又虚假而且易碎。哎、欸，讲到这里，我想到 Netflix 去年有好几部剧都是跟网路人设相关的骗局哦，其中有一部超红的耶，呃，《创造安娜》，晶晶有看过吗？以后这一部戏我有看过。嗯，哎、欸，这部戏啊，它是真实的事件哦，它的主角是来自于俄罗斯，才二十五岁的安娜。德维尔，他的名字本来是安娜索尔金，他为了隐藏他的俄罗斯血统啊，自创了一个姓氏，然后还谎称自己是欧洲巨富家族的继承者。他到了这个美国之后，他想要创建一所这个私人的会员制的休闲俱乐部。那这个安娜，呃，她非常的善于揣摩人心，而且很会利用这个社会群上面呢、啊，大家都想攀权富贵的心态，然后呢，人人都很担心自己会没有跟上最新的流行。结果，这个安娜居然就利用了这个社群平台啊，成功了营造了她的这个富家女的这个形象，然后顺利地打进了社交圈，然后结交了一些的名流，好想要利用这些名流呢，帮自己背书，从金融界那边呢去获得数千亿的美元的融资，好完成她的梦想。哎，结果她居然差点成功，哎哎，为什么安娜可以那么容易的认利用这个人性弱点骗到一群人？我想就是因为这个社群平台太好营造，对不对？
1: 对，我去年做过一个这样犯罪心理学的演讲，然后我用了安娜做例子啊、嗯，所以刚刚桑尼提到这个这个例子的时候，哎、欸，觉得很有趣哦、喔。安娜其实她是典型的。反社会人格，哦、他虽然不偷不不能说他不偷不抢，他虽然不暴力哦，对、嗯、他不会攻击别人，但是他是典型的反社会人格，因为在这个过程里面，你可以看到他不断不断的透过欺骗还有反射行为去侵犯他人的权益哦，嗯，而且他是没有什么良心苛责的、哦
0: ，他从来从、哦、来没有罪恶感，哎、欸，所以到底要怎么样去定义叫做反社会型人格？嗯、这名字好像很常听到哎、
1: 欸，对，反社会人格，他跟。我们会容易把那些暴力的人放在反社会人格，但不一定哦
0: 。像有一些伤人案件的、嗯對
1: ，那不一定是因为反社会才杀的。这样子、嗯，但是反社会人格它里面有一个很核心的部分，它是缺乏同理心哦。嗯，他不认为别人的利益是利益，只有我的利益是利益
0: ，所以他也感受不到别人的痛苦
1: 。对对、哦，我记得啊，之前白小燕的白小燕案子的时候，嗯、好像那个是。陈叉叉，陈叉叉。他的律师讲过一句话：，嘿，把狼的宝，吼，唔是宝，但我一家的宝是宝
0: 。哦，所以他其实不在乎别人的感受。嗯,嗯
1: ，对、啊。所以他那个
0: 就是反社会性人格。嗯、对，他
1: 是一个，就他没有办法感知到别人的感觉。嗯，对。而且这一些人是从小，他可能就有这样子的特性在。从小就看得出来。从小看得出来，他就是这样子，就是。就是哎，欺骗成性啊，说谎像喝水一样自然。这样子，他很容易跟边缘型人格搞混哦。边缘型人格其实他的特性是自我意向不稳定。这些人呐、啊，他翻脸跟翻书一样快。他平常你会感觉到这些边缘型人格的人非常害怕被抛弃，他会避免真实或想象的被抛弃。他在脑袋里面可能一直觉得，哎，你今天没有回我一个讯息，你是不是跟别的女人在一起、
0: 哦？啊、这个就叫做
1: 边缘型人格、嗯嗯，因为他那个内在的空虚实在太强了。嗯，对，这些人他可能会出，因为这些情感，他出现很多的冲动行为，可能他就马上就去做他男朋友，或甚至就是刀剑相向、哦。但是他背背后的核心不是要操弄他得到自己的利益，嗯、背后的核
0: 心是我好害怕你离开哦。所以简单的来总结他。反正社会人格，他其实就是不在乎别人的感受，嗯，好，然后他可能会为达自己的利益不择手段，对对。可是这个边缘型人格，他其实不是要去侵犯别人的利益，他只是捍卫自己說，说你不要抛弃我。那可能因为这样子的一个心理缺陷，他反而会极力的去争夺或捍卫，反而不小心伤害到别人。嗯嗯哦，这两个人格其实是很不一样的耶。对，很
1: 不一样。嗯、但是说真的，也没有那么好分诶。如果以那个我们案例来看，哎、欸，真的不是那么重感觉蛮像的。對,對,對,对，因为他的核心都是没有同理心。
0: 那这个什么边缘性人格，跟我们一般讲到的啊，我是边缘人，一直不太<笑>。跟<笑>那人不一
1: 样，因为人是旁边画圈圈的那种。OK， 那我先在来说说看呢，为什么社群啊会让自己不快乐呢？过往哦，哎、欸，应该说我前几个礼拜跟我个案谈的时候，他跟我说到一个状况，他说他有一段时间他非常害怕错过脸书上的任何消息，随时都在看脸书哦，不管是朋友的动态还是时事新闻哦。他说他黏脸书的状况已经黏到、哦、他。跟她男朋友约好要约会，结果时间到了她没出现因为她一直在看脸书。我会想说她这个是什么特别的状况嘛？我回来找资料原来这个叫做害怕错过症候群哦，它英文叫 fear of missing out， 简称 FOMO。F O M O。对，那脸书就会让人忍不住一直看，也因为知道太多别人的生活啊，像是看到别人就是办台到婚礼啊、出国度假、子女有成哦，每天都拿自己跟别人比较。因此，感觉焦虑跟自我怀疑。我们越来越在意别人的看法，用别人有我用我没有来衡量自己的价值。社会学家称之为“他人导向的人生”，且别人是不是暗赞也影
0: 响我们的网络行为。要发什么贴图才可以得到别人的暗赞？哎、欸，所谓人比人气，死人呢、欸。这个在日常生活当中比较实在是太常见了，对不对？像家长都会觉得啊，巴拉耶纳就够追耶，巴拉耶加卡乖，啊巴拉耶沃卡反正呢，眼睛看到的一定比自己感受到的更好啦嗯。嗯。可是其实我都觉得比较是很正常的现象啦，因为有时候你去嗯看自己不足的地方，用比较的方式也会可以提升我们的竞争力啊，而且它可以适量的去推动我们进步。那在这个比较的过程当中，其实大家可以试着去了解自己，确定自己的定位。当你看到其他人的经历或者是成就的时候，其实可以自我判断呢，这是不是我要的，或者是这是不是我需要的。所以，当你觉得失望或沮丧的时候，我觉得啊，你不要比较太高的条件，你可以向下比较，也就是跟不如自己的人做比较。那也许这样子可以提升自尊哦，让自己感觉好一点，对不对？那如果说，呃，这个时候花更多时间去浏览脸书，那上上面那些幸福又快乐的动态更新，好像会感觉更加沮丧、更加愤怒、更加不足哎、欸
1: 。嗯，对，其实啊，不管向上比较还是向下比较，都是人的天性、喔、哦。对啊，我之前在工作上也听过，自从脸书问世，那个人就说我的老婆因为看到别人的动态就不满意我，然后就跟别人跑了这样子。说<笑>哦，是发生什么事哦、喔？那其实我接下来来说说看，什么是社会比较效应、喔嗯、其实我们社群有一些特性哦、喔。自从我们登入开始，不管我们愿不愿意，我心里就会开始进行这种社会比较，它是无形当中潜意识的。嗯，其实这个是演化来的、喔、哦。嗯，想象哦、喔，如果我现在是一只寿山上的猴子、嗯，然后啊，我就是很北棒，我进到。团体里面啊，我没有这样左看右看，大概知道自己在这个社群里面的位置在哪里。嗯，我就大摇大摆的走路，还把我的尾巴翘起来。哦，这样会发生什么事？猴王对猴王，大概十个颜色，我就要被其他的猴子围殴。对，所以这样子没有进行社会比较的猴子，它很难在这个猴群哦、喔，甚至很难在演化里面生活下去哦
0: 。Oh, 所以比较是社会化的一种现象
1: ，哎、欸，这应该也算是社会化一个现象，从、okay. 演化来，然后进到我们社会里面，这个是很自然的事情。嗯、当我们向上比较的时候，我们会想，哎、欸，为什么自己不是含着金汤匙出生，要什么有什么，为什么这么努？好，再怎么想都很负面灰暗哦、喔。当我们看完这些之后啊，当你脸书继续滑，你就会开始向下比较，想说：哎、欸，我自己虽然鲁，但是总有比自己更废的人呐，吼，至少我的薪水还有在主计处发布的中位数嘛，哦，还有人比我更差，然后想说：哎、欸，那自己呢是略胜一筹的。对。那另外一种社会比较的方式啊，是同化跟对比。我们很容易在向上比较的过程里面，哎、欸，我把我跟上面那一群人同化。自动升级、欸，对，自动升级。我跟他们同一国同温层哦，哈、嗯。然后接下来啊，跟向下比较的人对比啊，我跟你们不一样啦，吼，你们是另外一个世界的人，我跟你是差很多的。然后一，对呵呵，这些想法就会让我们自己感到幸福。但是不管我们怎么比呀、啊，总是会有比不上的地方，总是会有一些东西自己一直想要却永远达不到，所以每次登入社群媒体的时候，嫉妒心就会被撩起来。
0: 对，像人们很爱比较，对不对？当然就会有嫉妒心，就是我没有的，然后你有还那么多。一般说来啊，其实偶尔会出现嫉妒的那种负面情绪是比较零星的嫉妒啦。我觉得基本上是只要是人都会有，对不对？只是频率跟程度有所不同而已。可是呢、啊，我记得有一种叫做性格式嫉妒，就是它不是偶尔产生、快速消失的嫉妒情绪哦，它可能会出现很多次。而且啊，嫉妒的时间会持续很久，所以当然他感受到的痛苦就会更深刻了。那像在性格型嫉妒的平凉当中，如果分数比较高一点，他可能会认为说，我不论做什么，我就是会感到嫉妒，而且我很容易被嫉妒这样的感受被折磨。也就是说啊，追根究底，如果长期处于嫉妒的这个状态。好像会有很多的负面情绪出现诶、欸，像忧郁啊、呃低自尊啊，或者是一些工作啊表现的状况不好。其实我一直都觉得社群实在不是什么好东西啦，必要用的时候再用就好，不然真的很容易会影响到自己的身心健康诶、欸
1: 。其实羡慕、嫉妒、恨都是人性的一部分，是很自然的。如果以零星的嫉妒来说，其实很多负面的感受，你有我也有，说出来就没什么了。其实嫉妒也是一样。但是刚刚啊，像你讲到特质性嫉妒这一点啊，我就会比较担心一些哦、喔嗯。如果你花了很多力气都在嫉妒别人，都在咒骂别人、喔，那其实你会不会花太少的时间留给自己？对，留给自己去成长。對嗯，那像是嫉妒，我会把它分成良性的嫉妒跟恶意的嫉妒。良性的嫉妒就像是零星的嫉妒一样，哈，我会接受。其实这些感觉是存在的，而且我也知道这些感觉我心里不是滋味哦。但是这些可以启发善良的动机去改变自我，然后让自己去成长。前几年呐、啊，我听过一个讲座，其实是我们玩山铁的朋友，他讲的是一个企业家，嗯、他说：“哈，你的竞争者是你最好的老师。”哇，听完之后我觉得，哎、欸。这句话真的让我很有很有帮助、喔，我就去把当红的心理师的书全部买回来，好好的研究他们在做什么。嗯、那我来说恶意的嫉妒，它其实是出于敌意动机的、喔。我出现这种感觉的时候，我就想把对方拉下来。那不一定我可以在现实上把他拉下来，我可以在心理上把他拉下来啊。我就不停地想着啊，他一定是靠关系爬上去的啊，他徒有虚名啊。心里越想就越不平衡，然后我也没有办法透过这样子的感受让自己变得更好。
0: 对， 就是吃不到的这个那个叫什 么？ 酸葡萄心理。对， (笑)吃不到葡萄说葡萄酸。对， 不管老老实 说， 不管哪一种 啊， 大家可以试
1: 试 看， 关闭脸书七天 哦， 保证会有不一样的感觉。对，
0: 就是不看不 听， 不想知道。哎， 说真 的， 人前风 光， 我都觉得 啊， 不一定。呃， 有时候我们会去羡慕或者是嫉妒别人的人前风 光， 对不 对？ 可是我觉得人前风光，说不定是人家背后的过劳才有的结果啊。也许人家其实比你更努力啊，你只是没有看到而已。那也许啊，有些人真的是先天条件就是比较优，有些人根本就是含着金汤匙来出生的。虽然命运是不一定是公平的，可是其实啊，有钱人也不一定比较快乐，对不对？说不定他们就不懂得这个平凡平淡的幸福啦。他们也没有办法享受安部当局或者是野人县铺的快乐了，对不对？所以我觉得五级恶魔能后啦，倒也没有什么好计较的。不过啊，晶晶，我在想，嫉妒的里面的原因会不会是因为缺乏安全感啊？因为缺乏安全感，然后不知道自己的定位或者是价值，才会很容易的受到身边的人的影响，然后会有很多的向上比较，让自己感觉到自卑。
1: 嗯，其实嫉妒是天性，它是一个很自然情绪的一部分。但是如果啊，这个嫉妒的情绪一直出现的话、喔，哈，我们就要小心了、喔，哈，是不是自己对自己核心的价值不够的认同？对对，这跟缺乏安全感可能有一点关系，也不是那么相关。但是真的，如果我是一个特质性嫉妒的人哦、喔，我花了好多时间在嫉妒别人，我要回到自己身上看看，哎、欸，我是不是其实我自己也有一些很棒的地方，我没有看到，嗯、然后我一天到晚在。在看别人，没有帮自,自己加油打气。对，要要要看看自己，而不是一直在看别人。嗯
0: ，对。哎、欸，说到这里，我又想到 Netflix 有一部影片叫做《智能社会进退两难》。这部片在2020年就上架了。它形式啊，其实是利用剧情片的纪录片，就是一半戏剧一半现实的方式啦。然后，呃，他透过访问了一些社群产业的科技专家呢，来探究社群网络的危险。那里面有探讨的主要就是我们平常都知 道， 可是其实 啊， 大家可能都没有办 法， 或者是不想面对的网络问题。好比 说， 嗯， 大家知道 吗？ 其实网络 APP 都比你想象的还要更了解你自 己， 而且他们都在默默的改变你了。那在纪录片里 面， 它就有显示到一些日常生活当中的情 境， 比如说大家在家里吃饭的时 候， 结果大家都在看手机。那结果 呢？ 哎， 要求大家把手机放下之 后， 彼此却没有话讲。哎， 所以我觉得。嗯，好像变成家人的意见或者是家人的团聚没有那么重要了耶。大家反而很容易因为网络上的一句话，然后开始讨厌自己。看完这部片，会忍不住开始反思：我们是不是平常太容易被社群网站改变？或者是有时候你做的事情不是完全出自于你自自己的内心？也许你是因为社群网络上面的一些讯息、别人的说法，然后开始慢慢的改变自己的决定或者是行为。可是最可怕的是，自己都没有感觉到自己受影响了。那像在这一部半纪录片的结尾啊，其实啊，嗯，这些员工就是有离开了这些员工哈，他们觉得说他们并不反对自己曾经工作过的这些公司啦。那虽然呢，软体或者是这些平台的设计的确会让大家上瘾，可是其实最根源呢，还是来自于每一个使用的人，你能不能聪明的使用他们。而不是变成了被控制的那个控制台。这部片我真的觉得很不错哎、欸，大家如果还没有看过，真的建议可以去看一下。也许啊，可以让你对于使用社群的习惯或者是想法，会有稍稍的不同的启发。嗯，这部片啊，我看
1: 完之后，我一个很强烈的感觉是，就是好像这个我们使用的社群，其实它会控制到我们的想法。对。像是它里面说到，社群会模拟你喜欢的东西，嗯、喂养你想要的资讯。对，这才会让你一直看下去。嗯，那在政治上，或者是在一些他会投假新闻给你，因为这个人就是喜欢假新闻的人。然后我们也会发现啊，他在因为这样子的原因，所以会让我们彼此保持不同意见的人，更坚信自己的意见，然后更激烈的去拥护自己的意见。他他没有办法，让我们没有办法去思考别人保持不同跟我们不同意见是对方是怎么想的。嗯<音>，对，这样子会变成哎，我们彼此之间虽然社群让沟通很方便，但是彼此之间其实是在自己的同温层不停地发酵，并没有真正的连接
0: 。哦，也就是说，因为他都会喂食可能你喜欢的，然后你的眼光就越来越狭隘，像井底之蛙、嗯，你只看得到你想看的事情了。嗯哼、嗯。然后对于社会也好，对于其他的意见的接受度也好、包容度也好，就降低了。对，而且。
1: 光是因为我觉得社群它的讯息实在太多了，对，光是你想要你
0: 喜欢那个意见，它
1: 就可以把你喂到撑，
0: 對,<笑>对，像我在。花那个 YouTube 的时候，比如说我看这类型的影片，它、嗯、就会一直跳出来、嗯、这类推荐。对，自动
1: 帮我推荐。在 Netflix 上面，它有一个，它里面有一个新闻，就是哎、欸，应该说在这个智能社会里面，有一段是说啊、嗯，他们开始有人在网络上放风声，说美国在哪个地方有一间披萨店下面关着地下室关着偷渡客，可怜的小孩，就是一些恋童癖把他关在那里的。然后接下来就这个新闻就不停的在这个。YouTube 圈啊，这、就、边、是、发小。然后还有一个组织，就是专门要营救那一个关在地下室的小朋友，那一群被电筒皮控制的小朋友
0: ，完全没有证实哎、欸。对啊，结果后来就会
1: 变成有一个人啊，他就带着凶器武器要去解救那些人，然后被警察抓起来，然后那一间披萨店根本没有地下室
0: 。天啊，这个真的是很可怕……对，他
1: 就是假消息，假到大家都相信
0: ，假到变成真的。对。对，所以真的是要稍微注意一下自己在网络上看到的讯息、嗯，对不对
1: ？我接下来也想要介绍一本书哦，是《A P P 时代在想什么》这本书，上一次也有介绍过。不过我今天讲的内容很多是出自这一本书。嗯、那还有一本新出版的书，叫做《训练大脑让自己更强大》这本书我，我看到我看的一部分哦，它里面有一句话让我觉得非常受用。他说：“你练习什么，你就学到什么。”那这边练习不指的是不是只有刻意的练习，而是你平常每天生活都是在练习。我今天练习，让我的眼睛，让我的大脑，让脸书绑架，让 A P P 绑架。Oh. 接下来你就学到，它就是被绑走的一个状态，你就没有办法继续控制你的大脑这样子
0: 。嗯，也就是其实你的大脑是你自己形塑出来的样子。对对对，嗯，哇，谢谢晶晶的分享，大家要记得去找来看哦、喔。那希望大家会喜欢今天的议题啦，也祝福大家都能拥有对社群说不的能力。当然，很感谢大家的收听，也希望大家要大力的分享加订阅，还有一定要五星留言。那今天的桑尼来，现来就聊到这里喽。未来如果大家还想听听哪一些主题，或者是呃你想要留言给桑尼，都非常的欢迎。我们今天到这里跟大家说拜拜喽，拜拜。